0: depois aí, boa tarde, boa noite A ah, é alegria ter vocês aqui de novo a gente vai continuar hoje aquilo que a gente tem ministrado aqui durante esses esses domingos ah, queria primeiramente pedir desculpa pela voz ah, durante os últimos dias, num um intervalo de dois, dois dias e um quebradinho foram cinco pregações e aí a voz foi sumindo à medida que foi se falando, então nos últimos três dias teve, teve essa quantidade aí de pregação que acabou acabando com a voz acabou acabando com a voz e aí eu queria só lembrar um pouquinho a respeito daquilo que e aí por causa disso eu ia talvez até pedir se alguém pudesse trazer um copinho d'água aqui eu acho no meio, com certeza vai entalar. lá, eu vou parar e vou falar e vocês vão ter vai ser dublagem assim, sabe aqueles caras que estão fazendo mímica aqui na frente, né é, não vai sair nada da minha boca Então, eu queria começar compartilhando um pouquinho o que que a gente já tem visto né, até agora aqui, durante esses dias. Para quem não tem acompanhado, a gente começou uma série chamada Reviva, que fala a respeito de trazer à vida aquilo que dá esperança, baseado no texto lá de Lamentações, Ah, apesar de a gente não tocar nesse texto especificamente, a gente quis usar do conceito desse texto, que diz que eu quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança, ah, para... Lembrar um pouquinho daquilo que Deus fala a respeito de nós mesmos em várias áreas da nossa vida e que vai dar discernimento para a gente seguir o nosso ano aí. A gente ainda está no primeiro mês do ano. Essa virada de ano parece que não aconteceu, né? Para mim parece que é um, foi um ano seguido. Não pode deixar no chão, senão eu, eu acho que eu. Valeu, João. Obrigado. Valeu mesmo. E aí a gente viu duas coisas. Primeiro a gente falou a respeito de mentalidade. Em falar a respeito de uma mentalidade que é do Espírito e não mentalidade que está baseada naquilo que é carne, baseado no texto lá de Romanos capítulo 8. Semana passada a gente falou de restauração de relacionamentos, ou seja, de conflitos que a gente tem nos nossos relacionamentos e que acabam prejudicando nosso chamado em Cristo, que é de ser, sermos pacificadores, e como isso é muito natural de qualquer ser humano estourar quando ele é colocado contra a parede, e a gente falou como a restauração do relacionamento está envolvida no caminhar com Cristo o como a vivência e a experiência de conflitos elas, elas falam a respeito de situações onde Deus quer operar transformação do nosso coração para a gente seguir adiante na caminhada de seguir Ele mesmo ah, então primeiro a gente falou de uma mentalidade que vem do Espírito depois a gente falou de conflitos e aí hoje eu quero falar de capacidades porque se tem uma coisa que a gente pensa no final do ano é a respeito de capacidade o que é que eu sou capaz de fazer? O que é que eu tenho condição de fazer? Quando a gente está no início do ano ainda e a gente não conseguiu talvez alcançar aquela dieta que a gente planejou para alcançar, só foi bastar um fim de semana com um bocado de açúcar e muita sobremesa gostosa, que foi por água abaixo toda a lista que você gastou tempo aí pensando, a gente começa a se questionar que tipo de capacidade eu tenho de alcançar aquilo que são os meus objetivos de vida. De alcançar aquilo que é o desejo do meu coração para ficar em paz. Quais são as minhas capacidades? O que é que eu tenho capacidade de alcançar? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. E que a gente maturasse sobre a nossa capacidade no início desse ano, para que a gente entenda, porque talvez não seja só uma coisa do início de ano. Nossa capacidade, ou nosso questionamento a respeito das nossas capacidades, eles falam a respeito muito das nossas crises. Normalmente nossas crises são sobre o quanto nós somos capazes de fazer as coisas que a gente planeja. Do que você é capaz? Até onde você quer chegar? O que você celebra mais assim, dizer, poxa, eu queria alcançar aquilo ali, isso ia ser a celebração da minha paz. E aí o que, é que eu sou capaz de alcançar? Como é que a gente pode tratar disso aí? Ah, e aí eu queria lembrar primeiro a respeito de um, de um, de um, algumas coisas que a gente falou já aqui em outros encontros. O primeiro delas é a respeito de, de como Deus diferencia pra gente a questão de relevância e influência. Muitas vezes a gente coloca os nossos objetivos e as nossas capacidades direcionadas para alcançar coisas, para que a gente seja um pouco mais influente, para que as pessoas comecem a reparar um pouco mais, seja no meu trabalho, seja a reparar em mim emocionalmente ou amorosamente. Mas a gente coloca um, um peso muito grande em como eu vou influenciar as pessoas, enquanto as pessoas vão olhar para mim como uma influência. E Deus quer trabalhar na gente muito mais uma questão de relevância, porque a influência se torna vazia se ela não for relevante na vida das pessoas. A gente já falou sobre isso aqui, a respeito de uma própria igreja, em séculos passados na Europa, que foi muito influente, e por não ser relevante, sofre as custas da destruição do cristianismo na na própria Europa. Deus quer construir uma vida relevante, Deus quer construir uma igreja relevante, Ele quer caminhar com pessoas que se entreguem por uma relevância de abençoar a vida de outras pessoas. E é, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, a gente vai ler tanto o iniciozinho de Lucas, como ah, o finalzinho, do, o iniciozinho do capítulo, como o finalzinho desse mesmo capítulo. Se a gente pensa nas nossas capacidades, isso acaba sendo também uma questão até para nossa carreira profissional. Quanto eu consigo ser o um bom gerente? O quanto tem? conseguido, ou quanto me imaginar naquela posição, eu tenho condição de chegar nela, ou em chegando nela, eu tenho tenho condição de manter-me nela, de me colocar na posição que eu digo, não, eu sou o cara para essa posição que eu estou hoje, ou então eu quero ser o cara para estar naquela posição, será que eu tenho tenho capacidade para estar lá? O que é que a minha capacidade vai ser capaz de me levar? Aonde? Até onde vai ser capaz de me levar? Lucas no capítulo 10, versículo de 1 a 4, e depois a gente vai ler lá, do 17... Ao 20. Primeiramente, Lucas capítulo 10, do 1 ao 4. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares, para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, e aí, primeiro, Jesus Cristo estava falando desde já de olhar para fora, de olhar para o outro, disse, vão lá, vocês estão aqui comigo, esse tempo está sendo maravilhoso, lógico, principalmente para vocês, porque para Jesus devia estar sendo um tempo difícil, estar com os os discípulos, né? e a gente já já reparou como a gente tem dificuldade de estar com, com pessoas que, vamos dizer assim, a gente vê que não estão entendendo aquilo que a gente estava falando, eu disse, imagina para Jesus, como é que devia ser na cabeça dele, Está ali falando um bocado de coisa e sabendo que as pessoas não estão... Só um amor muito gracioso para dizer, não, vou ficar com esse pessoal aqui mesmo. Vou ensinar eles esse tempo todo e vou ter paciência para estar com eles. Então, eu eu estou aqui com vocês, isso é muito bom, mas eu quero que vocês vão, saiam, vão falar isso que vocês estão vivenciando aqui para outras pessoas. E aí uma das questões que a gente tem que entender a respeito das nossas capacidades é de como Jesus Cristo, ele deseja para nós que a gente entenda primeiro nossa condição de humanidade, nossa condição de ser humano. Porque tudo que eu tenho de bom, que passa além daquilo que uma outra qualquer pessoa possa ter, vem de Cristo. Quando eu entendo a graça que foi derramada sobre a minha vida, eu começo a perceber que tudo aquilo que em mim tem algo que, vamos dizer assim, eu possa enaltecer, é porque veio de Cristo. Isso é importante para a gente entender e é um conceito muito, mas muito importante para a gente entender porque isso permite que eu comece a enxergar nas outras pessoas pessoas iguais a mim então quando eu estou na praia e às vezes eu quero um lugar mais reservado ou eu estou em algum lugar eu quero um lugar mais reservado porque tem alguns lados do lugar onde eu estou que tem pessoas que aos olhos da sociedade são menosprezadas eu acabo me afastando da igualdade da minha humanidade com as outras pessoas Quando Jesus Cristo fala da graça que é derramada na minha vida e que pode dizer tudo que vai além da sua humanidade, quer dizer, tudo que vai além da condição que se tem com qualquer outra pessoa aqui na Terra, é uma coisa que foi dada por Deus. Tudo, tudo, tudo. Tiago capítulo 1, versículo 17 vai dizer, ó, toda boa dádiva vem do alto. Todo dom que a gente recebe vem de Deus. Então, seja a família que você nasceu, seja inclusive a sua própria personalidade, a sua capacidade de desenvolver algumas coisas, tudo isso não é seu. Isso vem de Deus. E eu vou voltar a esse ponto, mas, primeiramente, isso permite com que eu, por exemplo, chegue num lugar e pegue a pessoa mais bêbada e comece a conversar com ela. Por que a gente não gasta tempo conversando com as pessoas mais... Como assim? que são afastadas da, da humanidade, se a gente chega em algum lugar, a gente tenta conversar com as pessoas, que talvez vão trazer alguma coisa para mim, para que eu possa aumentar minha posição, e não eu sentar com qualquer outra pessoa, que onde eu olho no olho dela e digo, qual é a diferença dessa pessoa para mim? Nenhuma, eu sou humano como ela, a condição que ela tem aí, foi uma coisa que eu não sei como ela chegou, mas eu estou falando de igual igual para ela, e o olho que Deus tem de amor, na minha vida é o olho que Deus tem de amor na minha vida dela. Aqui tem dois humanos conversando. E tudo que tem diferença de mim para aquela pessoa é Cristo na minha vida. Então, a respeito das minhas capacidades, eu vou voltar a esse ponto. Eu tenho que primeiro dizer, poxa, todo dom veio do céu. O que existe em mim, em mim é graça. E eu começo a, primeiro, rebaixar meu olho, de olhar de cima para baixo para as pessoas. Mas vamos voltar. Ele diz, ó, olha para fora, eu quero derramar minha graça aos outros. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem sacos, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Vamos saltar agora para o versículo 17. E aí segura aí um pouquinho. Então vocês vão sair por aí distribuindo paz. Se eu não entender que o dom de Deus veio do alto, e aí eu vou entrar aqui num, num... Não quero, por favor. Parênteses. Eu não quero aqui entrar numa discussão política. E nem muito menos introduzir para vocês uma crise anárquica o processo, certo? eu não estou aqui enaltecendo a anarquia a falta de governo é o que devia acontecer mas o conceito de propriedade privada é uma ilusão se eu entendo que o dom de Deus, toda graça, toda dada vem do céu o conceito de propriedade privada é uma ilusão porque o que é uma propriedade privada? Existia uma bola chamada terra, tinha um espininho lá naquela bola chamada terra, em algum momento alguém olhou para baixo, fez um círculo e disse, isso aqui é meu. Como assim? Em algum momento, existiam pessoas lá, e alguém de circulou e disse, isso aqui, essa árvore aqui é minha. Não, mas todo mundo foi colocado aqui, nesse mesmo canto. De onde, de onde surgiu o é meu? De onde surgiu o isso aqui me pertence? Aí você pensa, não, mas eu juntei dinheiro e comprei meu carro. Quem disse que a terra que está debaixo do metal lá que foi buscar como produzir lá seu carro aí, quem disse que aquilo ali é da pessoa que construiu aquilo? Onde eu moro hoje? Eu moro hoje lá porque eu eu, eu honro e continuo mantendo uma ordem mundial que sempre foi. E Deus Deus não fala para a gente, não, quebra o sistema, não é isso. Não, Deus diz... Olha, honra as autoridades, respeita como está funcionando o governo Você não vai conseguir mudar todas as coisas do mundo Aquilo que Deus tocar o seu coração para estar transformando No meio de uma sociedade que é injusta Ele vai colocar você para fazer Mas eu não estou aqui de novo Dizendo, vão lá e quebrem tudo Não não existe ordem de governo, não é isso Até porque a palavra de Deus sustenta os próprios líderes É o que diz que a palavra de Deus Desculpe O coração de Deus é que sustenta os próprios líderes Se tem alguém que é líder hoje aí É porque Deus está sustentando O dia que Deus quiser, Deus tira então, o fato de eu dizer é meu é uma ilusão da minha cabeça. É uma coisa que a gente fala normalmente. Esse computador é meu porque eu juntei dinheiro para comprar ele, mas não é. Tudo que eu tenho é de Deus. E a gente já comentou aqui. Se eu começar a entender isso, no dia de uma batida de carro que eu bater meu carro assim porque alguém bateu em mim, sem, vamos dizer assim, sem escrúpulo assim por uma burrice, por uma besteira que a pessoa pensou bater no meu carro, eu começaria a sair do carro, descer do carro e, e apontar para a pessoa e dizer ó oh, Sabe o que você fez, meu amigo? Sabe de quem é esse carro aqui, cara? Esse não é meu não, é de Deus. Deus abençoe seu dia, que você possa seguir em paz aí. Tá tudo bem com a sua saúde, você tá bem, aconteceu alguma coisa com você. Por favor, não perca seu dia por causa disso que aconteceu aqui, porque, rapaz, isso aqui é tudo... não, não, não faz diferença na vida da gente. Esse carro aqui é de Deus, Deus está cuidando da minha vida, vai dar tudo certo. Deus abençoe você, espero que você tome consciência e talvez ah, preste mais atenção na próxima vez e tal. Mas não, o problema é que é meu. E eu, agora, estando certo, eu tenho uma posição que é de cima para baixo, aquele ser humano é menor do que eu. E eu não estou falando aqui, essa pregação serve para mim, eu sou o cara mais tranquilo no trânsito, quem me conhece, imagina. Mas o fato de a gente estar com a consciência entendendo que, poxa, o que Deus coloca na minha vida não não vem de mim em última instância, por mais que... o, o pessoal mais rica disse que não, eu trabalhei muito por isso aqui, eu digo, tá, mas aqui é tudo, tudo de todos, a gente só criou uma ordem aqui, que a gente respeita, mas em última instância, é tudo de Deus, ele botou aqui, botou a gente em cima, aí a gente começa a circular e dizer que é meu, então que a gente entenda, inclusive as coisas e capacidades que ele nos deu, eu não posso circular a minha capacidade, de dizer, batendo no meu peito, ela está a serviço de um Deus que criou ela, e aí a gente volta para o versículo versículo 17, No versículo 17, vai dizer o seguinte. Os setenta e dois que foram enviados, eles voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no reino dos céus. E aí eu eu entro num outro tema aqui. Se eu entendo primeiro que a capacidade de Deus, ou a capacidade que eu tenho, acaba sendo um dom de Deus, eu tenho que entender que ela existe para que eu seja também generoso com ela. É de entender o dom compartilhador que Deus deu para todos e não o dom de dizer, é meu. Porque ele colocou todo mundo igual aqui. Então, quando você senta com os outros, você consegue olhar de igual para igual. A gente vê Jesus falando o seguinte, olha, não vai ter nenhum dano que vai ser causado a vocês. Então, por que que a gente vive se preocupando com os danos que vão ser causados? causados a nossa vida eu tenho escutado recentemente algumas ministrações do, do, do Paulo Júnior e muita coisa dele fala no meu coração mas especialmente uma, uma, uma reflexão me, me tocou para o que eu já estava trabalhando nessa mensagem, eu disse, nossa faz muito sentido se quando Jesus fala olha, não vai ter dano nenhum não vai ter dano nenhum a vocês qual é a minha crise com os danos que vão acontecer na minha vida? ela é uma crise de fé ela é uma crise de entendimento. Ela é uma crise de entender que não vai ter esse dano. Se, hoje em dia, por causa dos testes de genética, talvez eu não pudesse fazer esse exemplo. Os nossos problemas, eu vou falar do exemplo agora, nossos problemas, eles são, então, de fé de entendimento. Se eu perguntasse para você, que prova que você é filho do seu pai? O que prova para você que você é filho do seu pai? Ah, hoje tem teste genético. Mas se alguém aqui é é um filho adotivo e alguém chegasse para você, o que prova para mim que você é filho dessa pessoa aí? Como você prova para mim? Não tem nada que prove. Não tem nada que prove que você é filho da pessoa que adotou você. A única coisa que prova é a sua consciência de que aquela relação é verdadeira. A mesma coisa se fala dos casados. O que é que prova que uma pessoa é casada com a outra? Ah, o cartório, não, aquilo ali comprova responsabilidades civis de um em relação ao outro. Mas o que é que prova a relação? A fé, a consciência de que ela existe. É só através da relação e a fé nessa consciência de, de que isso é verdade que você mantém a prova disso. Se alguém me perguntar, e aí nós somos filhos de Deus, por adoção. Ele nos adotou. Como é que eu provo essa relação? E como é que a minha fé, vamos dizer assim, pode representar isso? Na verdade, é sua fé pode representar isso. Porque se alguém me perguntar para você, como é que você prova que você é filho de Deus? Não tem como. Então, se alguém pede uma prova para você, diz que tem muitas outras coisas que só através da fé e através de uma consciência muito certo é que você prova uma relação. E é da mesma forma que é com Deus. A gente só prova disso através da nossa consciência. E o dano, quando Jesus diz, ó, não vai acontecer nenhum dano, por que, é que eu fico em crise com os danos? Uma falha no meu entendimento de que essa relação existe. E eu gosto muito de, não vou entrar muito profundamente hoje nisso, porque eu acho que isso ia ser uma pregação um pouco mais até mais complicada, mas eu gosto muito de teoria dos conjuntos. Matemática. É uma, uma, para quem entra em computação É um negócio que Você começa a enxergar o mundo todo como teoria dos conjuntos E isso é verdade hoje, para mim Mas é, Dentro da teoria dos conjuntos tem um conceito dos mais simples Que é o conceito de pertença Um elemento pertence a, um, a algum lugar Então se você pertence à sua turma de universidade Você pertence ao seu grupo de trabalho Isso significa que você Provavelmente não pertence a um outro grupo de trabalho Em alguns casos pode haver uma interseção aí Mas você pertence a algum lugar e eu acredito que essa consciência que Deus tem e a consciência de trabalhar a nossa fé na relação com Ele vem muito do sentido ou do sentimento de pertença, do pertencer a Deus. A gente entender que a gente pertence a Deus, que a nossa relação ela não se prova por coisas que a gente vai conseguir enxergar e a gente já falou muito disso aqui no ano passado que a nossa relação, ela simplesmente é, e você tem a certeza que é, pela própria relação, que prova que você é amigo de uma outra pessoa, a própria relação, e a fé de consciência, naquela relação, então o que é que vai causar a certeza, de que não haverá dano, a fé, a consciência, da relação, que eu tenho com Deus, e como é que eu posso testemunhar a respeito disso, a respeito do que ele mesmo fala, a respeito dessa relação, Ele diz, ó, eu estou com vocês, não vai haver dano, vocês estão na palma da minha mão, não haverá dano. Então, o sentimento de pertença é fundamental para que a gente entenda como se dá essa relação de Deus com as nossas próprias capacidades. Porque o sentimento de dano a gente tem a respeito do que a gente vai conseguir fazer também. E aí Deus vem e fala, opa, você entendeu qual o sentido de relação que tem aqui? Você entendeu que não vai haver dando quando eu coloco você e envio você em determinado caminho? Eu estou com você aqui. Você entende a quem você pertence nesse sentido? Não é a experiência que vai dizer isso. Não é nem o que você está sentindo. É muito mais o sentimento de pertencimento como esse filho adotado de Deus. Nós somos todos filhos adotivos de Deus a gente não tem como provar essa relação a não ser da própria consciência que Deus nos dá através da sua palavra nossa alegria muitas vezes acaba vindo muito mais do sucesso de alcançar as coisas do que do pertencer a Deus o sucesso acaba trazendo muito mais alegria do que a certeza do pertencimento e aí eu começo a pedir a Deus para me livrar daquela angústia que está vindo na minha cabeça aí ele me livra daquela angústia aí passa um tempo aí vem outra angústia Então, tem um cara angustiado pedindo a Deus para que as angústias que chegam para ele, mas ele é um cara angustiado, as angústias que chegam para ele o tempo todo, Deus tire. Quando, na verdade, a gente devia estar muito mais preocupado, Senhor Deus, eu sei que eu pertenço a Ti. O sentimento de pertença e da noção dessa relação causa que eu digo, Senhor Deus, eu sou um cara angustiado. Eu estou percebendo as coisas porque o Senhor disse para mim, não vai ter dano. Então, muda a percepção que eu estou tendo a respeito das coisas, porque eu preciso ter mais consciência dessa relação, eu preciso ter mais consciência dessa relação, a ponto de que olhe para as minhas angústias e me torne alguém menos angustiado, por isso que o sentimento de pertencer a Deus é muito importante, e aí eu vi, e falando isso, rapaz, tem muita coisa que é feliz pelo, pelo sucesso, um cachorro é feliz pelo sucesso de estar tá conseguindo sair de casa para passear, Se um frango está quase morrendo ali e ele consegue escapar naquela carreira, todo mundo correndo atrás do frango, né, a galinha fugindo assim, se ele consegue fugir, ela tem alegria pelo sucesso daquilo que ela consegue. E muitas vezes a gente se comporta como animais que ficam felizes pelo sucesso daquilo que a gente almeja, muito mais pela consciência daquilo que a gente é e que as experiências não vão mudar aquilo que a gente é em Deus. Então, qual é a vida de sucesso? Na verdade, mais, foi isso que eu ouvi do do Paulo Júnior que me, me impactou, é. O que é, então, uma igreja de sucesso? É uma igreja que sai, vamos dizer assim, feliz da vida e volta no domingo seguinte, porque teve um culto super massa, assim, foi um culto muito bom, ou é uma igreja que depois de um culto que foi um fiasco, deu tudo errado, a palavra foi ruim, não tem nada que deu certo e mesmo assim a igreja se juntou depois. O que é uma igreja de sucesso, então? É a igreja que se reúne por causa disso, eu vou trazer mais para perto. O que é uma família boa? É uma família que se junta porque o bolo é bom? Ou que é uma família que se junta, apesar do bolo ser completamente ruim? É a consciência da relação. É o sentimento de pertença. E eu estava, poxa, em crise com minhas capacidades, porque, assim, uh, eu estou pesquisando algumas coisas a respeito da minha própria saúde nesse final de ano, que não tem permitido me colocar em prática muitas das coisas que eu sonhei para o ano de 2017. Para mim tem sido muito barra sonhar com essa questão das... Capacidades assim E entender a pertença em Deus E ficar alegre em Deus Por quem se é em Deus Cara, é muito bom Tenho experimentado demais isso na minha vida E tem sido fantástico De começar esse ano assim Não tendo progredido em quase nada da minha lista E mesmo assim se sentindo Completamente preenchido em Deus Por quem eu sou nele E eu tive a experiência assim de entender poxa um pouquinho desse final de semana Além de ter passado essa maratona de, de, Das pregações aí Ontem de manhã, ontem às cinco da manhã, eu fui com, com a minha família, que elas, ela pela primeira vez agendou uma viagem, todo mundo junto no ônibus, lá para o Xingó, lá para Piranhas, em Alagoas. E aí, ontem, ou antes de ontem, eles saíram, eu, por, por estar no acampamento, saí ontem de cinco da manhã, fui para lá, passar o dia com eles, peguei até um trecho no ônibus também. Voltei hoje de manhã, é, sete horas de viagem de, de Piranhas para cá, direto aqui para o culto, mas eu pude entender o, o que me fez estar lá. E eu já tinha preparado a mensagem. Quando eu estava voltando, eu disse, nossa, porque é para mim é tão importante estar com eles, mesmo pegando um pedaço só, me esticando para estar lá com eles, passar um, um, um tempo muito curto, de um, menos de um dia completo, aí, às 24 horas, de estar presente com eles lá. É o sentimento de pertença. Essa é a minha família. E não tem o que vai mudar isso. Então, o sentimento de pertencer E a consciência de quem se é No caso, eu sou parte dessa família É o que preenche O que dá vontade de fazer as coisas Inclusive de que a minha capacidade Não está em jogo quando eu estou falando Da minha família A minha capacidade não está em jogo Quando eu estou falando principalmente das minhas relações E a gente joga de lado A consciência que a gente tem das nossas relações Para querer mostrar para os outros O quanto a gente influente Através dos nossos sucessos então, quando eu estou falando aqui, parece que está meio desconexo todos esses assuntos, mas eu queria que você olhasse para as suas capacidades e os sonhos que você tem de realizar no ano 2017 e que você entendesse que, tudo, primeiro, toda capacidade que Deus deu para você veio do céu, segundo, que essa capacidade ela é fomentada, já que Deus deu, pelo seu sentimento de pertença em Deus e agora você pode fazer qualquer coisa, porque aí, aí Jesus fala, ó, capacidade é minha, e ele diz, oh, eu dei autoridade para vocês fazerem isso tudo, aí, não vai ter dano nenhum, vocês vão fazer, mas porque a capacidade de quem deu fui eu, e porque vocês me pertencem, porque eu estou enviando vocês, vocês não precisam ficar tão ligados, nessa questão do quanto vocês vão executar, mas se deleitar no pertencer, e curtir as capacidades de vocês, e aproveitarem com excelência o máximo, mas sem que isso destrua a vida de vocês, sem que isso destrua a vida de vocês. A sua capacidade não é mais importante do que a sua condição de pertencimento. A sua dignidade, além disso. E eu estava pensando aqui num texto, lendo aqui. Porque lá em Efésios capítulo 4, no início, vai dizer, ó, eu queria, Paulo está dizendo para vocês, eu queria que vocês caminhassem da maneira digna da vocação de vocês então Paulo não está dizendo assim ó, eu queria que vocês caminhassem num nível tal ele não está falando um nível tal ó, que ele gostaria que a gente alcançasse, não, ele está dizendo assim ó, eu queria que vocês caminhassem da maneira digna da vocação, de uma coisa que Deus chamou vocês para fazerem então não é a capacidade que diz a mensuração como você vai medir o seu sucesso é o chamado. E o chamado também está na relação. Então a nossa própria eu disse aqui: ó, a sua capacidade não é mais importante do que a condição de pertencimento que você tem em Deus. A sua dignidade, inclusive, não é ligada à sua capacidade, ela está ligada no seu chamado. Ela lembra que a gente deve estar vivendo digno de algo que Deus já me deu e que eu devo estar seguindo pela minha vocação em Deus e aí eu não estou falando aqui de você sair do trabalho e entrar no seminário não não é isso, porque a gente acha que vocação é um negócio, uma palavra espiritualizada assim, não Deus fez você para estar no trabalho onde você está, para ser o melhor naquele seu trabalho, eu não estou dizendo para a gente jogar fora, não, se Deus colocou você ali e ele chamou você para estar ali, é porque você é a pessoa perfeita para estar ali, pelo menos naquele tempo, até Deus lhe tirar dali e colocar para outro lugar então você viver de maneira digna da sua vocação, tira um peso das suas costas, porque você não está baseado na sua capacidade agora, a sua dignidade vem da sua vocação, e a sua vocação é saber que você está no lugar onde Deus colocou você para estar e agir da melhor forma possível, de acordo com as capacidades que Ele deu, e você não vai ser avaliado pelo sucesso das suas capacidades, mas pelo seu pertencimento em Deus, e agora você vai agir de acordo com a sua vocação, exercendo as suas capacidades, mas isso não é o que te sustenta, não é o que te sustenta, a gente está sustentado no pertencimento a Deus, e aí tem uma outra noção aqui, é que às vezes esse negócio de pertencimento a Deus, eu via muito assim, a gente fala, Deus é o Senhor da minha vida, perceba que o pertencer, ele vai além de eu dizer assim, que Deus manda, eu faço o que Deus quer, o pertencimento vai além, porque o, o ser Senhor, fala a respeito de quem manda em você, O pertencimento está falando de quem é seu dono, você pertence a ele, como tudo que a gente convive pertence a ele, inclusive na evangelização, você falar do amor de Cristo para outra pessoa, é você conseguir mostrar para ela que de alguma forma, Deus sempre foi o pai dela e ela nunca percebeu, ela sempre pode chamar Deus de pai, desde que Cristo veio morrer por todos nós, inclusive por ela, ela ainda não percebeu que Deus é o pai adotivo dela e está vivendo fora do círculo de família, do pertencimento da família do pai. Deus chamou ela para ser filho. E no coração de Deus, o trabalho para isso ser feito já foi concluído. Então, inclusive, quando a gente vai falar do amor de Deus para outra, a gente está falando de pertencimento, que eu pertenço a ele e que outras, as outras pessoas também pertencem a ele e ainda não perceberam isso. E estão andando em rebeldia, por querer encaminhar fora dessa família que já foi conquistada em Jesus Cristo em Jesus Cristo eu pertenço a Ele Ele me trouxe como filho em Cristo então o pertencimento é muito mais dizer ah, eu obedeço ao que Deus faz não, Ele é o meu dono eu pertenço a Ele a gente pode correr o risco também de imaginar que Cristo está investindo na minha vida porque o investimento, o que é um investimento? O investimento é assim, eu coloco um dinheiro em algum lugar, eu coloco alguma coisa em algum lugar e espero que aquilo me dê um retorno que eu preciso. Isso é um investimento. Inclusive os dons que Deus Deus coloca na nossa vida, as capacidades que Ele tem, Ele espera para a nossa satisfação que a gente exerça, mas Deus não está fazendo um investimento em nós, para que a gente possa viver uma vida santo o suficiente, para que a gente possa agradar a Deus. Deus não espera isso, sabe por quê? Porque Ele não precisa disso. Quem faz investimento é quem? Que é o retorno. Deus tem tudo. Qual é o retorno que Deus vai precisar? De botar um dinheiro no banco ou de botar alguma coisa na minha vida para que eu possa devolver para Ele mais? Ele quer se alegrar que eu vivo de maneira digna da vocação. Mas a espera de Deus na minha vida não é de estar triste comigo porque fez um investimento que não teve o um retorno suficiente. Quando Ele fala desse retorno, de deixar algumas coisas na nossa mão, para que a gente possa ah, dar seguimento a isso, ele está falando de uma fidelidade que eu tenho prestar a respeito dele, mas ele não está falando de um retorno, como alguém que coloca um dinheiro no banco e quer o... Por quê? Porque ele não precisava, na verdade ele tem tudo, tem um aspecto inclusive da derrota, porque quando Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3, se não me engano, a respeito de que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece é interessante porque o livro de Filipenses é um livro que trata a respeito da alegria e Paulo vai falar essa coisa num ambiente de dizer não é eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser não, eu posso sofrer todas as coisas naquele que me fortalece ele está falando de quê? de pertencimento e falando de capacidades mas não capacidades de conseguir aquilo que é sucesso mas de experimentar de todas as coisas por um sentido de pertencimento ao próprio Deus então inclusive na derrota a minha capacidade é exaltada porque eu sei que Deus foi quem deu ela e a quem eu pertenço, quem está me guiando inclusive na derrota ou nas derrotas todas as coisas eu posso naquele que está comigo naquele que me fortalece eu estou falando de diversas formas a respeito de um mesmo tema o pertencimento para que a gente entenda que as nossas capacidades não falam a respeito da nossa dignidade, nem perante os outros, nem perante a Deus, a capacidade que Deus deu para mim é um dom, e aquilo que eu exerço faz parte do meu chamado de vocação, mais que isso, eu pertenço a Ele, e a minha condição de pertencimento é que enche a minha consciência de fé, para entender que Jesus pode falar para mim, pode ir, não vai ter dano, mas só quando eu trabalho, cada vez mais, a trazer a memória aquilo que vai me dar esperança, a trabalhar na minha consciência o sentimento de pertencer a Deus, de fazer parte dessa família com Ele, é que eu vou ter condição de pensar a minha capacidade com uma leveza. E não do peso da resposta que a minha capacidade tem que dar para mim na minha vida. A minha alegria vem do pertencer. E aí para finalizar a gente vai ler o finalzinho de novo ali. Do, de Lucas capítulo 10 diz o seguinte todas as coisas me foram entregues no versículo 22 pois assim foi do teu agrado não, desculpe, perdão, 19 eu lhes dei autoridade para pisarem sobre es- cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada de falar, lhes fará dano contudo alegrem-se não porque os espíritos submetem a vocês mas porque os seus nomes estão escritos no Lise. livro da Bíblia vida No versículo 1, quando a gente leu, ele fala o seguinte. Olha. É, não, desculpa. No versículo 17, ele fala o seguinte. Que os discípulos voltaram. E qual a forma que os discípulos voltaram? Os 72 voltaram naquele momento. Mas eles voltaram como? Alegres. Os discípulos estavam alegres com aquilo que tinham conseguido. E o que é que Jesus fala no final? Olha, não fiquem alegres por aquilo, inclusive do que eu realizei através da vida de vocês. Fiquem alegres porque o nome de vocês está lá no livro. Fiquem alegres por pertencer. Fiquem alegres porque já está lá. Fiquem alegres porque vocês fazem parte Entendam essa consciência de pertencer. Jesus Cristo não tem esse investimento na vida da gente. disse toda a gente se tornar perfeito para se basear na nossa capacidade. Eu disse, olha, ele não tem nada a perder. Na verdade, Jesus tinha tudo a perder. E perdeu tudo para mostrar para a gente que não é necessário isso. Ele abdicou de toda a capacidade do mundo para mostrar que a relação com ele, o sentimento de pertencer, não é pela nossa capacidade. Ele tinha tudo a perder. O investimento que ele tinha fazendo na rede, tanto ele não ia ter retorno nenhum, como ele ia perder, como ele ia perder tudo. Quem é quem é o tudo? Deus. ele precisou sofrer o abandono de Deus lá na cruz para que eu e você tivéssemos o um acesso ao pertencimento dessa relação. Então, quando a gente enxergar a nossa capacidade, a gente primeiro a gente não fica enxergando o peso do sucesso do que aquela capacidade vai nos dar mas a gente agradece a Deus pela nossa capacidade e a gente busca servir a Ele com todas as nossas forças mas para cumprir um chamado digno da, vo- da nossa vocação não um chamado digno do nosso sucesso que a gente possa sair daqui entendendo muito o sentimento de pertencer a Deus e que a consciência do pertencer a Deus possa transformar o nosso entendimento a respeito das nossas próprias capacidades a gente falou primeiro da nossa mentalidade depois a gente falou dos nossos conflitos agora a gente falou da nossa capacidade que a gente possa estar trazendo a memória trazendo a mente, aquilo que vai trazer vida Jesus Cristo quer dar vida pra gente e quando a gente substitui esses pensamentos que vão trazer vida por outros tipos de pensamentos é um caminho de morte que a gente possa sair daqui louvando a Deus não pelas nossas capacidades não louvando a Deus pelo que Ele fez através da nossa vida somente mas alegres por pertencer a Ele. que as nossas capacidades não são nada comparada a pertencer a Deus, a estar com Ele, a Ele caminhar e Ele poder dizer para a gente, você é meu, não vai ter nenhum dano. Deus abençoe. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu pertenço a Ti, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque a gente pertence a Ti, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque isso teve um preço, Senhor Jesus. E custou muito alto, Senhor Deus. Não nos deixa, Senhor Deus, querer... Achar que a gente está distante de Ti, porque a gente ainda precisa pagar algo para estar perto, Senhor Deus. Mas entender que pertencer ao Senhor é algo que vai... Fazer, inclusive, que a nossa mente seja limpa dos pecados da carne, Senhor Deus. Que tentam criar aprovação nesse mundo terreno aqui, Senhor. Coloca por terra todo intento do inimigo, Senhor Jesus, de tentar trabalhar nossa mente, Pai. De perder a consciência de filhos Teus, Senhor Deus. Fomos comprados pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Fomos redimidos, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus, Pai. E eu Te agradeço, Pai. Saber que a Tua capacidade total serviu, Senhor Deus, para salvar a minha vida. Para pôr por terra, Senhor Deus. Qualquer intento meu de tentar me provar pela minha capacidade, Pai traz o sentimento de pertencer a Ti ao meu coração essa semana, Senhor Deus, e faz com que isso transforme minha vida, transforme minha semana, Pai, e abençoe aqueles que estão ao meu redor, em nome de Jesus, amém.